0: So, seid mir äh, herzlichst gegrüßt zu dieser neuen Ausgabe von OK Cool, dem Podcast von mir, Dom Schott, freier Journalist, der mich äh, jede Woche dazu bringt, einen Menschen aus der Spiel- und Medienbranche kennenzulernen und zum Gespräch einzuladen, rund eine Stunde lang. Und ich war kurz am Anfang von mir selbst irritiert, weil mir jetzt gerade bei dieser Anmoderation auffällt, dass es ja eigentlich gar nicht stimmt, was ich da sage. Okay Cool heißt ja eigentlich das Magazin und der Podcast. Überhaupt insgesamt, aber dieses Format heißt ja hier, okay, cool trifft. Na, <lacht> da habe ich, ja, hab ich ja jetzt monatelang das Falsche gesagt. Na, egal, also das machen wir so einen fließenden Übergang, genauso fließend wie sich diese Anmoderation hier irgendwann mal so eingeschlichen hat. Ich weiß gar nicht bei welcher Folge sich die herauskristallisiert hat. Naja, ist egal, jedenfalls, hallo, ich bin Dom. Ich habe wieder jemanden getroffen, und zwar dieses Mal erneut eine spannende Person, und zwar die Kerstin Butzelan, die sich im Internet schon seit Jahren Nudi nennt. Ähm, ein, ein Nickname, der kommt aus ihrer Zeit, äh, als sie die ersten Schritte im Internet gewagt hat. Und ich glaube, noch Schülerin war, hat sie mir im Nachgespräch erzählt. Und sie war großer Gorillas-Fan von der Band und da heißt die Gitarristin, glaube ich, Noodles und so wurde dann irgendwie Nudi draus. Darüber haben wir doverweise gesprochen, als das Tonband schon wieder zum, zum Bestehen gekommen war. Naja, jedenfalls, Kerstin Butzelan. Die habe ich eingeladen, äh, nachdem ich quasi äh, ja, überraschend über sie gestolpert bin und zwar war sie kürzlich zum Zeitpunkt der Aufnahme zu Gast bei den Rocket Beans und hat dort als äh, ähm, Animatorin und 2D-Künstlerin ähm, ein kleines Interview geführt, beziehungsweise Fragen beantwortet, als es darum ging, das neue kommende Larry-Spiel vorzustellen. Larry, Wet Dreams, Try Twice, furchtbarer Name. Das erscheint irgendwann jetzt. Äh, aber nee, Quatsch, ich hab's schon wieder verwechselt, seht ihr mal. Wet Dreams, Try Twice, erschien schon, Nein, mein Gott, jetzt, ach so, ich mach nochmal von vorne, so, hallo, herzlich willkommen, äh, Wet Dreams Don't Try, das erschien 2018, daran hat sie mitgewirkt, äh, beim Character Design und hat jetzt auch mitgearbeitet beim kommenden Wet Dreams Try Twice, mein Gott, das war jetzt eine schwere Geburt, das tut mir sehr leid. <lacht> Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Sie hat bei Larry-Spiel mitgezeichnet so. Und das ist super spannend, weil die Larry-Spiele, vielleicht kennst du der ein oder andere da draußen, die gibt seit den, also das ist so eine Spielreihe aus den späten 80ern, frühen 90ern, da gibt es eine ganze Reihe von Fortsetzungen. Und die Spiele, die waren der damaligen Technik geschuldet, vor allem die ersten Teile äh, grobkörnig pixelig, sage ich mal, äh, und drehten sich immer um diesen Typen, diesen Larry, der ein grober Sexist ist, komische Witze ablässt und damit schon damals irgendwie aus der Zeit gefallen ist heute natürlich umso mehr. Und so gespannt waren dann eben auch die Menschen, als es hieß: Larry kommt zurück im Jahr 2018 mit diesem Spiel. Und ähm, unabhängig von dem, was man jetzt vor dem Spiel selbst halten kann, es hat einen ganz interessanten Look, finde ich. Ein ganz interessantes Design. Und dafür teils verantwortlich ist eben auch Kerstin Butzelan, die für das Charakterdesign zuständig war von einigen der Figuren im Spiel. Damals wie heute quasi. 2018 und im neuen Spiel. Und darüber habe ich mit ihr gesprochen. Aber nicht nur darüber, sondern auch über ihre Vergangenheit als Künstlerin, ihre Zukunft als Künstlerin, ihre Gegenwart als Künstlerin. Und dazwischen war nochmal meine Kater vorlaut. und musste ich mal wieder ganz kurz das Mikrofon verlassen, den Posten an Kerstin übergeben. <lacht> naja, so ist das hier. Jemand, der hier häufiger oder die hier häufiger reinhört, weiß schon, das passiert einfach manchmal. Es ist so, tut mir auch sehr leid, das, das nehme ich mir heraus. Äh, Punkt. <lacht> Apropos herausnehmen, ich nehme mir noch heraus, ein kleines Dankeschön auszusprechen, äh, und zwar in die Runde dort hinaus. Mich haben in der vergangenen Woche ähm, einige Liebe Mails erreicht, die sich darum treten, dass Menschen mir von ihrer Pen -and Paper Leidenschaft berichtet haben. In letzter Woche hatte ich den Nils Sommer zu Gast, Pen -and Paper Spielleiter, professionell. Und das war sehr schön, mit euch da draußen in dieser Form in Austausch zu treten und ein bisschen was von euch zu erfahren zu euren eigenen Pen -and Paper Hobby-Erfahrungen. Und die Gelegenheit will ich nämlich direkt nutzen, nicht nur dieses Danke rauszuhören für diese wirklich lieben Nachrichten, sondern auch die Erinnerung für diesen Cast heute oder auch für überhaupt. Wenn ihr Anregungen für mich habt, Feedback, Kritik, Wünsche, Haustierbilder, schickt sie gerne an die Mailadresse mail.domshot.net. Das landet dann quasi direkt auf meinem Schreibtisch, wird ausgedruckt von einem Fax auf umweltfreundlichem Papier und landet direkt vor mir auf dem Schreibtisch. Dann gucke ich mir das an, dann mache ich mir Gedanken dazu und wenn ich irgendwie Zeit finde, antworte ich darauf auch. <lacht> äh, apropos Haustier Will, da muss ich auch kurz einen kleinen Hinweis aussprechen. Es gibt ja einen offiziellen Discord-Channel von OKCOOL, OK in dem mittlerweile, boah, weiß ich nicht, 70 Leute oder so sind. Alles sehr nette Menschen und seit neuestem gibt es auch einen Zeigt-eure-Haustiere-Channel. Der wird rege benutzt, was mich unglaublich sehr freut. Ich lade euch alle herzlichst ein, wenn ihr cool seid, dort in diesen Channel reinzukommen. Den Link dazu findet ihr, wenn ihr auf die Homepage von OKCOOL OK geht okcool.space und da ist ganz oben rechts so ein großer Button Discord beitreten oder so ähnlich heißt der. Genau. Herzlich willkommen schon jetzt von mir und von allen anderen, die dort sind. Und schlussendlich möchte ich ein Dankeschön auch noch aussprechen an die Menschen, die in der vergangenen Zeit ähm, Okcool ihre fünf Sterne verteilt haben bei iTunes oder wie das heißt. Das ist schön, das hat mich sehr gefreut. Vor allem die Kritiken sind so nett. Ich wurde verglichen. <lacht> ich wurde verglichen mit Larry King, <lacht> Ich wach jeden Morgen immer noch auf und muss darüber schmunzeln. Es war sehr süß, habe mich sehr gefreut. Ja, und abschließend noch der Hinweis, es gibt eine Steady-Kampagne von okay, Cool Man kann dieses Projekt hier auch finanziell unterstützen. das äh, Dann habt ihr nämlich davon, dass nicht nur ein gutes Gefühl, was sehr, sehr Gutes getan zu haben, sondern ich letztendlich auch mehr Zeit, dieses Projekt weiterzuentwickeln, dieses Magazin, neue Formate dazu erfinden äh, und all das andere Gute. Ich möchte das gar nicht so breit treten. Den Link dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung. Und jetzt wünsche ich euch extrem viel Spaß mit meiner Begegnung mit Kerstin Nudi, Buzeladen. Es war schön, es war nett, es war herzlich. Viel, viel, viel Spaß. wie ist denn eigentlich deine korrekte Berufsansprache? Also, weil du zeichnest ja, du designst ja auch, ich habe aber auch in deinem Portfolio gesehen, du machst ja auch so Animationen und und, und da stand auch was von Animation Bereinigung oder sowas, was genau, genau ist genau. das denn? Dann? Also
1: halt, also wofür ich bezahlt werde, ist meistens 2D Animation, <lacht> also mhm. wenn ich jetzt äh, mich für die Spielindustrie Spieleindustrie bewerbe, sage ich dann meistens Animatorin und 2D Artist. Das umfasst dann alles, was sozusagen mit 2D zu tun hat. Ähm, momentan ist so quasi Animation und Charakterart ist so das, was ich halt am liebsten mache. Ähm, in meiner privaten Zeit mache ich aber halt auch Illustrationen und auch Comics und so. Illustrationen sind auch manchmal bezahlt, so ist nicht, aber mhm. <lacht> genauso mein Hauptding ist ja die Videospielindustrie.
0: Ja, du, äh, du hast äh, du hast schon so, so so besonders gesagt, dass ich direkt mal nachfragen muss, mhm. wenn du dich für die Videospielsachen bewirbst. Was machst du denn dann sonst so, wenn es nicht gerade Videospiele sind?
1: Ja, ich habe so ein also auch mal für Brettspiele was gemacht zum Beispiel oder halt so das typische, womit ja auch die meisten Artists anfangen, sind halt so Commissions von einfach Privatleuten, die dann halt sagen, ich brauche ein Bild oh. für die Hochzeit, kannst du mal meinen Freund zeichnen. <lacht> so
0: was. Ja, sowas sehe ich auch immer immer wieder bei bei, bei Twitter oder bei, bei Instagram oder sowas, genau. dass Künstler und Künstlerinnen das anbieten. Und jedes Mal denke ich mir, zum einen, mein Gott, können die cool zeichnen. Egal, was es für ein Stil ist, <lacht> ich finde es immer sehr beeindruckt. Und zum anderen denke ich mir, mein Gott, ich würde auch gern so gut zeichnen können. Also das ist so, das ist so. Ich, man sagt dann immer, man braucht dafür gar kein Talent, sondern ja. vor allem viel üben und so, wolltest genau. du auch gerade sagen. Ne? Genau,
1: ich wollte gerade so einspringen, du kannst so gut ja. Du musst nur ja. üben. <lacht> weil ich bin kein großer Fan von dem Wort Talent, ähm, yeah. weil es ist halt eigentlich hart erarbeiteter Skill. <lacht> und halt, ja, Leute, die besonders viel zeichnen, sind halt dann auch entsprechend besser als Leute, ja. die jetzt nicht so viel zum Zeichnen kommen. Ich zähle ja zum Beispiel zu den Leuten, die nicht so viel zum privaten Zeichnen kommen, weil ich halt mit der Arbeit so ausgelastet bin. Mhm. Ähm, und halt nicht so, ein, so Energie habe, dass ich dann auch noch in meiner Freizeit zeichnen möchte. Da möchte ich dann lieber zocken <lacht> oder so. Ähm, ja, genau. Aber halt, es ist alles eine Frage von Übung und ja, halt, ja. Studien.
0: Ja, das heißt also, das heißt also, dass es bei dir dann auch nicht so war, dass du jetzt irgendwie keine Ahnung, in deiner Kindheit einen Erweckungsmoment hattest, da wurde dir ein Bleistift überreicht und du hast gemerkt, oh, wie bei Harry Potter in dem in dem ne, in dem Zauberstabladen huch, da passiert was mit mir, sondern es war so ein, ja, wie war es denn dann? Hast du dann dir gedacht irgendwann so, jetzt fange ich mal an, das nee. zu trainieren und zu üben?
1: Es war schon so, ich habe halt schon immer gezeichnet, aber ich glaube, es ist so ein bisschen, ich habe halt gezeichnet und dann habe ich da gutes Feedback als Kind bekommen. Das <lacht> halt, du zeichnest, du zeichnest Duckwing Duck so schön. Schön. und dann habe ich mich halt motiviert gefühlt, mehr zu machen. Ich, ich weiß auch, ich habe dann damals auch so ein Tamagotchi aus Papier gebastelt und in meiner Klasse in der Grundschule verkauft und so und halt, also ne, ich habe dann irgendwie gemerkt, hey cool, die Leute mögen meine Sachen oder mögen mich, wenn ich zeichne und dann, genau, ist das halt irgendwie so, es war dann so meine Identität direkt. Ich bin die, die, zeichnet. Ich bin,
0: ich bin, ich bin, äh, 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 beneide dich sehr um dieses, wie du sehr schön gesagt hast, finde ich, positives Feedback in der Kindheit. Ich habe auch als Kind sehr gerne gezeichnet, aber da wurde immer so gelacht, also auch äh, von, äh, also auch in der Familie, da wurde eher so gelacht. Aber es war nicht so, was ich dann gelernt habe. Es war nicht dieses Mensch, dieses Kind, das ist ja so talentiert. Da lache ich doch einfach mal, weil ich gar nicht weiß, wie ich sonst damit umgehen soll. Sondern es war mehr so dieses, ach guck mal da, also zeichnen wird das schon mal nicht.
1: <lacht> so, okay. Ja, weil was halt auch ein guter Antrieb sein kann, ist halt, wenn man Comics macht, ne? kleine Cartoons und dann, das war für mich immer, ja. in der Schulzeit habe ich immer kleine Cartoons gemacht, meiner Banknachbarin zugeschoben, die hat dann gelacht und dann <lacht> habe ich mich halt motiviert gefühlt, mehr zu machen.
0: Kannst also. du dich noch erinnern, was das für Comics waren? Also waren das so systemkritische Sachen? <lacht> Natürlich, <lacht> <oder irgendwie lacht> total, mit 14. <lacht> wurde das, ja, gerade dann, wurde das Schulsystem angefangen hast, oder waren das so Spaßsachen? Kannst du da, was, was <lacht> war denn da so?
1: Also so die ersten Sachen, an die ich mich erinnere, sind halt eben Duck Wing Duck Sachen da. Ich habe immer direkt angefangen, so Fanart und dann so meine eigenen Charaktere in diese Welten zu zeichnen mhm. und die dann sozusagen wie auf so einer Bühne miteinander interagieren zu lassen. Und dann später so in der Teenagerzeit waren das dann halt auch mal so Karikaturen von Lehrern und so, ne? Also jetzt, wenn es wirklich um die Sachen geht, die ich in der im Unterricht gezeichnet habe, dann halt sowas. Aber halt auch ganz viele so eigene Charaktere und halt dann keine Ahnung, kleine Witze.
0: Hast du mal hast du mal drüber nachgedacht? Das ist jetzt nur so eine, also ich fände das total cool, wenn ich das selbst machen könnte, wenn ich diese mhm. Vorgeschichte auch hätte. Mal drüber nachgedacht, diese Figuren, die du da als Teenagerin erschaffen hast, heute mit deinem heutigen Skillset quasi ganz neu zum Leben zu erwecken und zurückzuholen, das stelle ich mir doch total cool ja, vor. Ja, also
1: tatsächlich habe ich sowas mal versucht mit Charakteren, die ich halt wirklich als kleines, kleines Kind zusammen mit meinen Cousins uns ausgedacht habe. So Superhelden Charaktere waren das. Und ich habe dann versucht, sozusagen diese Story, weil das ist eine ganz lange Story, die wir uns ausgedacht haben und die haben wir auch noch recht präsent so in unseren Köpfen. Also ich habe da mit meinem Cousin ganz viel drüber dann geredet. So ein bisschen recherchiert, was das noch war. Und habe dann versucht, das in einen Comic zu pressen. Aber es ist halt ja sehr abstrus und Außer meinen Cousins und mir hat, glaube ich, keiner so richtig Spaß dran gehabt. Mhm. <lacht> weil es halt einfach ja sehr, so, sehr speziell ist.
0: Also diese Form der Vergangenheit, weiß ich nicht, Bewältigung, <lacht> die hast du erstmal für dich abgehakt. Das ist ja, nichts, wo du sagst.
1: Genau, also ich glaube, man müsste das dann schon irgendwie komplett abändern. Ja. Aber das möchte ich dann nicht, weil das die Geschichte ist halt so, wie sie damals erfunden wurde und das muss so bleiben. <lacht> das ist halt fertig jetzt sozusagen in meinem Kopf.
0: Bei mir hat übrigens diese Zeichengeschichte ein ein Ende gefunden in einer gewissen Art und Weise. Es gab zwei unterschiedliche Ausgänge. Ich erzähle das jetzt auch nur, äh, weil weil das eine wunderbare Vorlage ist, für was, wo, wo ich bei dir dann hinaus will. Ähm, zum einen diese komische, alle lachen drüber Zeichnung und mir macht trotzdem Spaß. Die hat zu einem YouTube-Kanal geführt, der sogar so also der im Verhältnis der Welt war der mini klein, aber für <lacht> mich war der schon groß genug. Und da habe ich dann immer mich dann vor so eine Kamera gesetzt und habe gesagt, so, ich zeichne jetzt aus dem Kopf die Mona Lisa nach und dann habe ich mich <lacht> erstaunlich doll angestrengt und was dabei herauskam, sah halt immer sehr aus nach der, er strengt sich überhaupt nicht an und das war aber für Zuschauer und Zuschauerinnen und für mich war das so unterhaltsam, das war das eine, das war mein mhm. mein kreatives Outlet in der Hinsicht und zum anderen, ich habe dann, bevor ich jetzt da genannt bin, wo ich heute bin als freier Journalist, habe ich Archäologie studiert und da genau. musste ich ganz viel technisches Zeichen machen, also sowohl Grundrisse wie auch Keramik umzeichnen, Umrisse zeichnen, Motive zeichnen und da habe ich gemerkt, also wir wollen wir wollen das böse Wort Talent ja nicht sagen, mhm. aber das konnte ich, das war gut ja. und das ist jetzt meine Vorlage, für die ich ganz lange ausgeholt habe, um zu fragen, <lacht> wie war das bei deinem Zeichenstil eigentlich? Hast du selber einen Zeichenstil, wo du sagst, da fühle ich mich am wohlsten, der hat sich rausentwickelt oder ist das mehr so vielleicht auch der beruflichen Realität geschuldet? Keine Ahnung, dass man sagt, mhm. eigentlich muss man da Chameleon sein und ähm, äh, äh, immer sich anpassen an die Bedingungen, die da herrschen, wo man gerade für arbeitet.
1: Ja genau, also durch, dadurch, dass ich ja Animatorin bin und Animatoren müssen halt immer, die kriegen halt, die Zeichnung und dann macht mal, dass sich das bewegt. Das heißt, man muss sich da voll anpassen. Weil mhm. halt versuchen, möglichst gut diese Stile zu imitieren. Und ich habe deswegen, bis vor einem Jahr hätte ich gesagt, ich habe keinen eigenen Stil. Oh. Ähm, also, sondern ich kann halt zwischen ganz vielen Stilen hin und her springen, aber ich habe nicht so den einen Stil. Aber jetzt so, mhm. in letzter Zeit habe ich so ein bisschen, ja, habe ich so ein bisschen in mich gegangen, habe meine Sachen auch nochmal angeguckt und äh, muss schon sagen, ja, okay, man sieht schon, ich würde vielleicht nicht Stil sagen, aber so eine Handschrift. Also man erkennt schon, was ich gezeichnet habe. Mhm, mh. ähm, aber ich habe halt, ja, manchmal zeichne ich halt ganz knubbelig, mal zeichne ich halt mit richtigen Proportionen. So. Also es, ich, ich wechsle da ja auch total gerne. Alles hat so ein bisschen seinen Reiz. Aber es gibt schon so einen Stil, der mir halt ohne Anstrengung so rausflutscht.
0: Ja, ja. nur für den Kontext. Wie lange machst du das jetzt schon beruflich? Oder zumindest so, dass du sagst, du kriegst Geld dafür?
1: Äh, 2013 habe ich mich selbstständig ah, ja. gemeldet halt. Also Krass, das war so nach also, meinem Praktikum in der Spielindustrie.
0: Ja. Das heißt, so, so sechs Jahre lang quasi genau. warst du auf der Suche mehr oder weniger oder auch gar nicht so aktiv nach diesem Stil. Mhm. Und jetzt stelle ich mir vor, also auch wieder nur Vorstellung von außen, sehr naiv, keine Ahnung, ob das stimmt, das musst du gleich sagen, ähm, da könnte ich mir vorstellen, landet man vielleicht in so einer kleinen Sinnkrise als Künstlerin, dass man sich dann denkt, ich kann total gut andere Stile kopieren und nachahmen und in deren Regelwerk arbeiten, aber mir fehlt eine eigene Handschrift oder ich habe die zumindest noch nicht ausgebildet. War ja, das total. was, wo du dann manchmal so, wenn wenn schwerer Regen gegen die Fensterscheiben trommelte, <lacht> dass du dich dann in schwarz-weiß quasi da rausgeguckt hast und gedacht hast so, ach, da fehlt irgendwie was?
1: Ja, definitiv. Das ist halt... Ja, das geht ja auch nicht nur mir so, sondern vielen Artists, ähm, also so aus meinem Freundeskreis, die halt auch in der Videospielindustrie arbeiten und halt sich so viel anpassen. Mhm. Ähm, und klar, also das ist auch nicht ganz weg. Ne? Also ich gucke auch oft meine Sachen an und denke, ach, das ist alles nicht so, wie ich es haben möchte. Und halt, wo ist eigentlich mein Stil? Was macht mich mhm. besonders? So klar, als Künstler <lacht> ist man ja so ein bisschen immer so verleitet, zu so sehr viel halt in sich reingucken und halt ja reflektieren über die eigenen Sachen ja. und dann immer der Perfektionismus, den man halt hat und dann vergleicht man sich mit den anderen Leuten und ja klar
0: ist ist das was, was du bei dir merkst besonders
1: ja ja also schon ich habe schon das Gefühl ich bin eine so von den Küstern, die noch am meisten irgendwie hadert mit den eigenen Sachen und mm. halt ähm, deswegen ist auch der Grund, warum ich halt nicht so viel in der Freizeit zeichne, weil das halt so viel Energie kostet wenn ich nicht sozusagen eine Vorgabe habe und das nicht für jemand anderen mache, sondern nur für mich, dann ist es, kostet es halt so viel Energie, weil ich halt einfach denke so, ah, weiß ich nicht, ist alles nicht so perfekt, wie es Ach, sein könnte. ich, verstehe. ich verstehe. Und so. Ja, und wenn ich halt für die Arbeit was mache, dann muss es ja fertig werden und dann schalte ich sozusagen meine innere ja. Kritikerin einfach ab und dann mache ich das halt. Und das kommt ja auch meistens gut an. Und darauf verlasse ich mich so ein bisschen. Irgendwem wird das schon gefallen. Ach, das ist ja spannend. Ja, aber halt, ich arbeite natürlich dran. Es ist ja ein Prozess. Ja. Für jetzt auch schon 31. Also man merkt, naja, schon so, 31. so langsam fängt das an dass ich so ein bisschen mehr Akzeptanz mir gegenüber habe.
0: Ja, können wir uns übrigens ein High Five durch die Internetleitung geben. Ich habe nächste Woche Geburtstag werde auch 31. Schön, gutes Alter. Ja, guck mal. Ja, ja. finde ich auch. Ja. Also ich bin bisher bin bisher ganz ganz äh, Gerade fühlt sich es noch ganz gut an. Aber mhm. das finde ich ja sehr spannend. Da muss ich direkt nochmal fragen, ist also wenn wenn du das überhaupt auch sagen möchtest, ist mhm, ja auch eigentlich klar. persönlicher kann man ja gar nicht mehr werden, wenn es um solche Selbstfindungsmomente mhm. geht. Ist das so, wo du merkst, okay, das ist, wenn ich arbeite, dann ist das für mich gar kein Problem, dieses Thema, dann gehe ich in so einen Arbeitsmodus rein und wenn genau. ich privat zeichne, was ja eigentlich für mich als Künstlerin ja durchaus auch ein, vielleicht ein Verlangen ist oder was, was mir Spaß machen würde, dann ist das immer so ein bisschen anstrengend. Ist das für dich dann was, wo du denkst, eigentlich ist das so, das kann ja auch schon so ein bisschen raus, das ist etwas, wo ich mich noch länger mit auseinandersetzen müsste, das ist nur eine Schlacht, die ich noch schlagen will oder bist du mehr auf der Schiene unterwegs? Na ja, gut, du hast einen Weg gefunden, dich damit zu arrangieren, du blendest das quasi in den privaten Stunden einfach aus und, und meidest dieses große Fragezeichen.
1: Ja, es ist mal so, mal so. Ne? Man hat ja mal gute Tage, mal nicht so gute Tage. Mhm. <lacht> ähm, also ja, ich weiß auch nicht, ich, es gibt beides halt. Also in manchen Situationen kann ich mich halt dann sozusagen einfach nur auf den Prozess konzentrieren, merke dann auch, wie viel Spaß es macht. Mhm. Ähm, aber schon, ich habe halt schon irgendwie, ja, schon sehr lange auch mit so einer ähm, Zeichenblockade halt zu kämpfen. Also das, das mhm. hat bei mir so ein bisschen in der Schulzeit halt sogar angefangen, als ich halt beschlossen habe, dass ich den Weg, den Weg des Künstlers gehe ähm, und halt <lacht> Gestaltung zu meinem Beruf mache. Mhm. Ähm, in dem Moment sozusagen wurde das so ein bisschen, wo ist so ein bisschen der Spaß rausgenommen worden durch halt die Ansprüche, die man hat und die man auch durch die Lehrer hatte. Ähm, ja, und irgendwie das abzustellen, ist halt sehr schwierig.
0: Ach, du Liebe! So diese
1: ganzen Kritiker, die man kommt.
0: Ja. ja. Das heißt, das heißt, in dem Moment der Entscheidung, ich möchte da wirklich was Ernsthaftes draus machen, hat sich mhm. direkt so ein kleiner Riegel in den Kopf reingesetzt.
1: Ja, nicht nur durch nicht durch die Entscheidung. Erst als ich dann auf die Schule gewechselt habe, wo sozusagen es also war so oh. eine Gestaltungsfachoberschule. Ja. Ähm, und da dann sozusagen musste ich ja, wurden meine Sachen halt nach einem höheren Maßstab bewertet. Ja. Und ähm, so, ich sag mal so Manga, Disney-Stil, war auf jeden Fall nicht gerne gesehen alles so Comic, Cartoon war nicht gerne gesehen. Das war halt, ja, das ging da mehr um... Ne? Ja, ja, genau. Es ging da mehr um so Naturalismus und halt schön malen und ähm, Studien machen, ne? Stillleben zeichnen. Hm,
0: verstehe. <lacht> so was. Hast, genau. hast du da dann trotzdem mit Erfolg da runtergegangen oder hast du irgendwie gesagt, Leute, ich halte das nicht mehr aus, das ist eine völlig andere Richtung, in die ich eigentlich gehen will?
1: Ja, also ich habe es durchgezogen, weil ich oh. auch mein Abitur haben wollte. Ähm, und ja, es, ich habe schon auch Sachen da gelernt und halt vor allen Dingen, für mich war es gut, weil ich halt endlich unter Gleichgesinnten war, die halt mhm. alle das gleiche oder ein ähnliches Ziel hatten und es war halt total gut für meine Entwicklung ähm, und für mein Selbstbewusstsein und so. Und ich habe auch in der Schulzeit, wir hatten da so Schulpraktikum, wo wir dann ähm, zum Beispiel in der Computerklasse animieren, animieren gelernt habe, in Anführungsstrichen, beziehungsweise uns selbst beigebracht haben, ähm, <lacht> mit Flash damals noch. Mhm. Und so. <lacht> ja. Und genau, und dann habe ich auch in einer Filmfunktionsfirma im Rahmen von dieser Klasse halt ein Praktikum gemacht, mhm. ähm, bei, genau, bei einer Filmfunktion, wo ich dann auch mein allererstes Spiel, sozusagen die ersten Spielegrafik machen durfte. Und das war alles schon super wichtig für mich und hat mich so in die richtige Richtung gedrückt. Sozusagen, diese anderen Elemente so naturalistisch zeichnen und so, war so also ein bisschen das nötige Übel. Muss ich halt machen, damit ich da in die Richtung gehe, wo ich mhm. hin möchte.
0: Ich verstehe, aber trotzdem hast du dir dann gedacht offenbar, ähm, ich habe zwar jetzt schon in der Filmindustrie mal mich da umgeguckt, aber hm. ich möchte doch in die Welt der Videospiele rein. Da hast du ja, ja dann ein Praktikum dann gemacht. Wie wieso eigentlich? Also, du hast ja schon ich konnte schon raushorchen, du spielst auch privat sehr gerne, aber ist das der einzige Grund gewesen oder war das auch noch auf anderer Ebene eine ganz bewusste Entscheidung? Äh, keine Ahnung, du hast dir Gehaltstabellen vor Augen gehalten. Ja, da war die Gaming
1: Industrie <lacht> ganz oben.
0: Ich befürchte, ich befürchte auch, das war nicht der Grund. Nee, das da Aber
1: Grund,
0: ne. Wie war das denn?
1: Naja, es war so ein bisschen, ne, was kann ich mit meinen Fähigkeiten machen, weil ich bin halt kein Grafikdesigner und ne, so Pixel-Schubsen ist nicht so mein liebstes, mhm. liebster Bereich. Ähm, und dann natürlich, weil ich selber zocke und halt auch früher schon halt von and click adventures voll gerne mochte, äh, war das halt dann irgendwie, als ich dann rausgefunden habe, dass man das halt studieren kann, <lacht> oder mhm. halt zumindest sowas ähnliches studieren kann, ähm, war das halt schon so so das war tatsächlich so ein erleuchtender Moment wo dann so ha das möchte ich machen so von mhm. nun an ist mein Ziel in der Spieleindustrie zu arbeiten und, es, gab,
0: es, es gab auch nie irgendwelche pff, konkurrierenden Berufsfelder, sage ich mal, wo du wo du also ich meine wenn man so dir zuhört die Biografie die deutet <lacht> ja schon von Anfang an quasi von Beginn deiner Geschichte an in Richtung irgendwas mit Zeichnen und kreativen Arbeiten aber wer weiß gab es im Hintergrund noch was wo du gesagt hast Mensch weiß ich nicht Och, Archäologie wird mich <lacht> auch reizen also keine ja, Ahnung genau. äh,
1: ganz früher wollte ich mal Architektin werden aber das war auch so ich wollte was mit Zeichnen machen und habe dann meine Eltern gefragt was man denn damit machen kann und die haben dann <lacht> gedacht, äh, als Architekt verdient man gut, wir sagen mal Architekt. <lacht> und dann war halt Architekt das, was ich machen wollte. Ähm, und zwischenzeitlich fand ich mal Pathologie ganz interessant, mhm. weil ich halt auch so, ich mag halt Krimi-Zeug und halt auch äh, so echte Kriminalfälle und sowas. Ist so ein bisschen was, was ich halt gerne mache, <lacht> anhöre und so. Mhm. Ähm, ja, aber das, da hätte ich ja Medizin studieren müssen. Das hätten auch meine Noten nicht erlaubt. Deswegen. Ja, ja, äh, ja, ja. ja. <lacht> Lieber. Und, und, und ja. ja. Was mit? Und wann?
0: Wo hat dich die, die Architektur dann wieder verlassen? Also wo war dann der Moment, wo du gesagt hast, ach nö?
1: Ja, als ich herausgefunden habe, dass man da halt so viel mit Lineal und Mathe machen muss, ne? Also, also sehr gut. <lacht> das, halt, ja, das war wahrscheinlich so elf, zwölf, ne? wo ach man ja, so schön. versteht, ah, technisches Zeichen. Zeichen ah, nee, schwierig. Das ist nicht das, nicht das, was ich gerne tue.
0: Ja, ja, spannend, ja. spannend. Und, und jetzt muss ich mal in die andere Richtung gehen, quasi, so ein bisschen Richtung Zukunft. Mhm. Ähm, als du dann hier Praktikum hast du gemacht, dann ja. warst du in der Spielindustrie, hattest du quasi schon ein C vom Fuß in der Tür sozusagen, genau. nach so einem Praktikum. Wo, wo hast du das eigentlich gemacht?
1: Bei Didelic in Hamburg.
0: Ah, ach, guck mal hier. Man genau. kann sich ja eigentlich keinen geeigneteren Einstieg <lacht> wünschen für sowas.
1: Genau. Es war genau. auch absolut Traum. Also ich, ich bin fast ohnmächtig geworden, dass ich die Zusage bekommen habe.
0: Ja, das glaube ich dir. Das glaube ich. Aber ähm, jetzt frage ich mich: Jetzt ist ja die eine Situation. Also das ist quasi der Anfang hier Praktikum mhm. bei der Delic. Und wenn ich jetzt zu heute gucke, denke ich an so Aussagen wie, die wir ganz am Anfang hatten: So ähm, gut, dass du dich diese Woche gemeldet hast, weil du hast momentan so viel zu tun. Dann hast du bei den Larry-Spielen mitgearbeitet. Dein Auftragsbuch ist voll. Ja. Wo, was passierte dazwischen? Also, wie ist das gekommen, dass du, dass du so, dass du so erfolgreich bist? Also, ist, war das einfach eine Entwicklung, die sich nach und nach ergeben hat, weil du es einfach kannst? Oder gab es so einen, <lacht> ja, weiß ich nicht. Also, es ist eine ganz ehrliche Frage. Es mm. ist ja cool, was du machst. Oder gab es einen, einen Punkt, wo du, wo du zur richtigen Zeit am richtigen Ort warst und plötzlich war alles Gold?
1: Ja, also, Didelic hat mir viele, viele Türen geöffnet. Also, alles, was ich auch bis heute mache, hat irgendwie so seine Quelle in dem Didelic-Praktikum. Mhm. Ähm, ja, also ich habe, ich bin ja damals, das war ja ein äh, Praktikum im Studium und dann bin ich zurückgegangen halt in Augsburg, wo ich studiert habe und habe dann halt noch mein Studium fertig gemacht, habe mich aber parallel schon mal selbstständig gemeldet oder freiberuflich mhm. gemeldet und halt so kleinere Aufträge für ehemalige didelic mitarbeiter gemacht. <lacht> also die sind ah. haben zwischenzeitlich verloren, äh, ver verloren, verlassen und haben dann sozusagen ihre eigene Firma aufgemacht und dann äh, halt mich so angeheuert. Und Dadurch habe ich sozusagen schon so ein bisschen so eine Regelmäßigkeit von Aufträgen halt ja so, so angefangen. Und dann irgendwie ist das tatsächlich immer so nahtlos, kamen halt Aufträge nach Auftrag so aneinander, immer aber durch halt Mundpropaganda. Irgendjemand hat mich empfohlen mhm. oder ich habe zufällig jemanden auf einer Messe kennengelernt, der jetzt Jahre später Artdirektor irgendwo ist und sich an mich erinnert hat. Immer sowas, ne? Also es ist irgendwie ja, ich glaube, ein großer Teil davon ist in den Köpfen der Leute zu bleiben. Und das, mhm. da ist halt Social Media super hilfreich. Ähm, und ja, ich ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht genau, woran das liegt, dass das bisher immer alles so gut geklappt hat.
0: Naja, es ist ja halt schon nachvollziehbar, so wie du das beschreibst. Und, und vor allem, ich meine, wie gesagt, das ist immer so doof, wenn man das hört. Ich weiß, aber das sieht ja auch cool aus, was du machst. Du kannst das ja auch. Und oh mein Gott, mein Kater dreht dir gerade voll durch. Warte mal. Der ist hier grad. Ich weiß gar nicht, ob du auch Haustiere hast. Ja, aber, ja,
1: ich habe ja auch zwei Katzen. Aber die habe ich ausgesperrt. Ach Gott, natürlich,
0: stimmt. Guck mal, habe ich ja. jetzt gerade völlig vergessen. das wusste ich ja eigentlich schon. Ja, ja Aussperre <lacht> hätte ich mal machen müssen, aber das kann man bei den beiden völlig vergessen. Die sind hier gerade, also vor allem Samson, der, der etwas, weiß ich nicht, im Kopf grob schlechtigere, der mhm. etwas einfachere, trotteligere. <lacht> Der dreht gerade, der steht im Gang und guckt manchmal die Wand an und miaut sie an und das ist immer sein Signal für: Ich würde jetzt gerne mal gestreichelt und hochgenommen werden, ja. aber das geht jetzt nicht. Ja. Oh mein Gott! Und er so: Du, ich muss mal ganz kurz Leckerlis holen. Mach ich, er, bleib, bleib, wo du bist. Ich Mach bin ich. sofort da. Du kannst gerne übrigens das Mikrofon jetzt nutzen und fünf Sekunden Dinge sagen, die dir auf dem Herzen liegen. Das gehört jetzt gerade ganz allein dir.
1: Äh,
0: <lacht> Nein, <lacht> was no hinfällt. pressure. Oh mein Gott! Also einen Moment. bloß keine Aufnahme anhalten jetzt. ne? Ich mm -hmm. bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Ich merke, ja, du, nee. hast die, du hast die Zeit gut genutzt, um zu husten. Ja,
1: mm -hmm. ich bin nicht so der Monologführer. Deswegen ist es immer.
0: Ich werde mir im Deswegen Anschluss. Deswegen bin ich auch anhören, kein YouTuber. <lacht> Hast du, nicht. hast du gehört? Dass, jedenfalls, es tut mir sehr leid, ich habe ähm, jetzt Leckerlis geholt alles und gut. werde ähm, versuchen, den Kater jetzt hierher zu bringen. Da sind aber auch schon die Hörerinnen und Hörer da draußen gewohnt. Äh, <lacht> Mittlerweile bist du, glaube ich, die dritte Person, bei der das passiert ist, dass ähm, dass ich mal weg musste, ganz dringend und es leider gar nicht <lacht> anders ging. Heute war es der Kater, naja. Ist ja auch alles ähm, okay. Ich kenne ja Katzen. Ja. Die müssen, ja, das stimmt eigentlich.
1: müssen Leckerlis bekommen, wenn sie wollen. Also. Ja, ja, es ist halt schlimm. Ich
0: belohne ihn jetzt auch noch für die, sein Verhalten, weißt du? Das ja. ist halt einfach ja. so, so ja, es. genau. Ähm, wir waren, genau, stimmt, du hast davon erzählt. Und jetzt äh, finde ich, wenn ich so dein Portfolio mit durchgucke, ich habe schon einen Eindruck und gerne korrigieren, weil ich sehe es ja nur von außen, dass die Larry-Spiele, beziehungsweise jetzt, äh, also eins ist ja schon draußen, dieses ja. ähm, wet, wet, oh Gott, ja, ich, ja, hasse Wie bin ich immer. Das? So, mhm. Wet Dreams Don't Dry, mein genau, Gott, 2018, ja. so genau, ja. und wenn ich über dein Portfolio drüber gucke, ich meine, da sieht man so Namen, die kennt man, wenn man, wenn man gerne Spiele spielt, so in hm. der Erde, in der World 2, Punja Doomsday, aber ich habe das Gefühl von den Aufgaben und der Verantwortung, war das das Größte bisher, bin ich da richtig?
1: Genau, ja, also schon dadurch, dass das halt eigentlich mit Freunden entstanden ist, äh, war ich halt auch von Anfang an dabei. Äh, ja. Was halt als Freelancer nicht so oft passiert, weil als Freelancer ja. kommt, wird man oft nur dazu geholt, halt, wenn festgestellt wird, oh, uh, wir sind zu wenige Leute, lass mal mhm. noch ein paar Animatoren dazu holen. Ähm, deswegen hat mich das auch umso mehr gefreut, halt, dass ich da dabei sein konnte, weil ich halt super gerne Character Design mache und halt aber noch nie so richtig die Chance hatte, Sachen zu designen für ein Spiel. Ach, guck
0: mal, also, da muss ich mal direkt fragen, dann kennst du doch, hast du bestimmt noch den Falco Löffler kennengelernt, na, oder? Na klar. Ach super, der ist ja für das Writing zuständig gewesen. Und der ja. hat äh, hier Fun Fact quasi, hier schließt mhm. sich ein kleiner Kreis. Der war hier zu Gast in der ersten Folge dieses Formats Okay, cool, holt nach. Da habe ich Firewatch gespielt ah. und ich habe ihm über Firewatch unterhalten. Cool. Guck mal, und das ist ja schön. Ich mag den sehr gerne und da schließt sich halt als ein kleiner Kreis. Das ist ja schön.
1: Ja, genau. Der Falklat ist. Ja, genau. Und
0: ja, genau, genau, mhm. richtig. Und du hast gesagt, das waren Freunde von dir, das heißt, das Entwicklerteam, mit denen war genau. schon verbandelt quasi.
1: Also, Crazy Bunch sind halt auch ehemalige didelic mitarbeiter Ach ja, stimmt, ja. ja. Ähm, also, fast alle, beziehungsweise, ja, sie haben alle zu irgendeinem Zeitpunkt mal für Didelic gearbeitet, so kann man es, glaube mhm. ich, sagen. Und, äh, ja, die kamen auf einer Party auf mich zu und haben gemeint, hey, du glaubst nie, was wir für eine Lizenz haben. So und hast du dich Lust mitzumachen und natürlich habe ich sofort ja gesagt das ist ja auch irgendwie keine Frage da überlegt man nicht zweimal
0: ja, aber das ist ja jetzt nämlich die Frage. Ähm, war das denn, weil du dir zum einen dachtest, cool, da kann ich von Anfang an mitwirken, das ist ja eben was, was du ja selber beschrieben hast, nicht was die Regelmäßigkeit oder beziehungsweise was Normal ist? Oder hast du dir gedacht, oder beides, oh mein Gott, ich habe damals die Larry-Spiele in den 80ern und 90ern gespielt und jetzt kann ich quasi mithelfen, dieses Franchise in die, in die neue Zeit zu holen. Was davon war denn dazutreffen?
1: Ja, also selber gespielt, als die rauskam, habe ich natürlich nicht, da war ich viel zu klein. Mhm. Aber äh, ich habe ich kannte es halt so vom Hören sagen, weil ich selber yeah. halt ich war mehr so auf der lukas Art Seite, habe halt Monkey Island gespielt, oh, großer Monkey Island Fan sehr gut. und halt Simon Max sehr unterschätzt ja. und mhm. großartiges Spiel, genau das sind so meine Inspirationen immer gewesen und ähm, genau ich kannte halt Larry, weil ich irgendwann mal eine CD gefunden habe bei uns im Keller von Jacht äh, nach Liebe, was ja halt, glaube mhm. ich ist der sechste Teil, also ich bringe ja. die Zahlen immer durcheinander, aber Geh genau oder. Irgendwo da, der, der so ein bisschen auch halt wie Monkey Island 3 aussieht. So vom ja. halt auch ja. so 2D-Grafik, einigermaßen schön animiert. Ähm, genau. Und das hat mich halt so ein bisschen angespielt, war aber dann trotzdem überfordert, weil man da ja so eine Texteingabe,
0: wenn mhm. ich richtig
1: bin, <lacht> noch arbeiten musste. Auf jeden Fall hat's mich überfordert, es deswegen nicht durchgespielt. Aber ich kannte es halt. Und ähm, ja, ist halt genau das. Also ich habe halt dann auch gedacht, so krass, das ist so eine Marke aus den 80ern, die ja damals schon so ein bisschen ja so halt äh, verrucht war ne und so ein mm -hmm, bisschen mm -hmm. verboten und so und das dachte halt, das wäre bestimmt super interessant, das jetzt irgendwie aus der heutigen Perspektive nochmal zu versuchen, sowas zu machen, weil ja. in die Richtung gibt es ja einfach nichts, also so lustige Spiele, die über Sex gehen. Das ist ja. Ja, entweder das ist Porno oder halt harmlos. <lacht> ja.
0: Genau. Über, überhaupt, überhaupt humorvolle point adventures ist mhm. sowieso eine schwierige Sache. Ähm, allein schon, weil Humor in Spielen, das ist allein schon eine Herausforderung für, für Autoren, aber das auch stimmt, für ja. alle anderen, die beteiligt sind. Ähm, ich, ich habe jetzt zuletzt als eines der besten Beispiele, die mir so einfallen, die Inzidenz im Kopf. Ich weiß nicht, ob du das selbst mhm. gespielt hast. Nee. Aber das hat, oh guck mal, das kann ich dir direkt empfehlen, Krass. weil das hat nämlich mich beim Spielen sehr oft daran erinnert äh, an so eine, an so ein Monkey Island-Attitüde. So der, vor allem der Hauptcharakter, der ist so ein bisschen ein, ich sag mal so sympathisch vertrottelt so ein bisschen mhm. äh, und und hat so Guybrush Threepwood-Vibes und äh, das könnte dir gut gefallen. Das ist auch handgezeichnet alles, ah, ist wirklich schön. Also äh, kleine glaub, Empfehlung am Ich habe das
1: sogar auf der Wishlist.
0: Ach, guck mal hier, ja.
1: Ich, die Bilder sagen mir auf jeden Fall was.
0: Schön, guck mal, nur so am Rande. Aber jetzt ist natürlich die super spannende Frage. Du warst ja da für das Character Design von diesem Larry-Spiel verantwortlich und dazu gehörte ja auch Larry dann eben mal, ne? ja, Unter
1: anderem, also halt, anderem. also ich war nicht alleine zuständig, sondern wir hatten ja. halt, ähm, also die Artdirektorin, Alice Embruch, die hat ja. Larry gemacht, deswegen da habe ich nichts ah, gemacht. Ja, -hmm. ähm, aber genau, wir waren so ein ursprünglich ein Team aus drei Leuten, also Alice und ich haben halt Character Designs gemacht und Jolot, das ist der Background-Artist. Ähm, der hat auch ein paar Character designs gemacht, aber halt so in seinem Stil. Ähm, genau, und halt die Backgrounds, wir waren so zu dritt und haben dann ein bisschen, ja, rumüberlegt, ja. wie die Charaktere sein können, am Anfang, genau. Später kamen noch mehr Leute dazu.
0: Kannst du da mal so erzählen, wie sowas eigentlich aussieht? Also, ist dann so, dass keine Ahnung, der, dann irgendwo dann eine Charakterbeschreibung geschrieben wird von den Autoren oder von einem Falk oder so zum Beispiel. Und dann wird dir das hingelegt und sagt, guck mal hier, liest dir das mal durch. Hast du da irgendwen vor Augen? Wie, wie funktioniert sowas? Und vor allem auch, wenn du dann so eigene Ideen hast, wie doll wird dir dann in diese Entwürfe reingekrätscht?
1: Also, im Fall von Larry war es halt, also gab es halt, war so ein bisschen so, als wir angefangen haben mit dem, den Konzeptzeichnungen, gab es noch nicht so richtig viel von der Story. Das heißt, wir haben halt dann erstmal überlegt, welche Typen Frau wollen wir denn haben? Also, mhm. und wir waren uns ziemlich schnell einig, wir wollen halt möglichst diverses Cast haben, weil mhm. das ist ein moderne, soll ein modernes Spiel sein, also halt möglichst viele auch halt Formen und Farben und so. Ähm, und dann haben wir halt sozusagen einfach überlegt, okay. Ich, wir haben auch immer so im Team rumgefragt, halt welcher Frauentyp fehlt euch noch? Weil ich meine, ich bin mhm. ja kein Mann, ich kann es jetzt nicht einschätzen, ob da noch irgendwas fehlt, was man auch sexy mhm. findet. Ähm <lacht> Und dann, genau, haben wir das so ein bisschen, ja, war, ich weiß noch, das Erste, was ich gemacht habe, war so ein Mädchen auf Rollschuhen, ähm, wo mir halt gesagt wurde, hier bei Californication gibt es so ein Mädchen, das mit Rollschuhen, so eine so eine Hispanic, die da so rumfährt. Ähm, mach doch mal sowas. Und dann habe ich halt das als Ersten Charakter gemacht. Mhm. Und der hat es nicht ins Spiel geschafft, aber <lacht> das war meine, oh, meine erstes. Ist aber auf Instagram übrigens oder auf meiner Webseite irgendwo hab's ah, cool. gepostet. Genau. Ähm, ja, und so war es halt dann ganz oft, dass wir halt, oder dass wir ungefähr wussten, okay, wir wollen halt eine Asiatin haben, die mhm. ha also so sehr äh, ähm, ja, nett und, und brav aussieht und dann aber halt irgendein Geheimnis hat für irgendeinen schlimmen, fetisch. Also, mhm. schlimm, in Anführungsstrichen. Kein Kink ist schlimm, aber halt, ja. <lacht> ne? ja. Genau. Also, irgendwas, was den Spieler dann überrascht. Und dann, ähm, so ist halt dann Nari entstanden, die, das Einhornmädchen, die ja. halt auf Einhorn-Cosplay steht. Ja. Ähm, genau. Und da habe ich dann halt auch erstmal rumge rumgescribbelt, sozusagen, erstmal überlegt, okay, wollen wir halt klassische, asiatisch aussehende Frau mit halt langen schwarzen Haaren, oder wollen wir halt ein bisschen so mehr in die Richtung, so Harajuku, ähm, ne, Cosplay-Girl mit bunten Haaren ja. und so, genau. Ja,
0: hattest hattest du eigentlich irgendwann mal während der 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 Arbeit an diesen Figuren Gedanken oder Sorgen? was ist, wenn ich hier gerade bei einem Spiel mithelfe, das hart sexistisch wird, so wie die alten Spiele? Oder ja, war das durch die, durch, durch die Teamzusammensetzung schon von Anfang an klar, die versuchen da was anderes?
1: Ja, also es war klar, dass wir alle auf der gleichen Seite sind, aber ja. es war halt schon auch bei, bei mir und auch ich glaube auch bei Alice und so ein bisschen die Angst da, dass wir vielleicht den Ton nicht treffen. Mhm. Ähm, weil man äh, ist halt schon schnell mal ne? die Grenze zwischen was ist noch lustig und was ist halt schon offensive. Ich ja. meine, ein bisschen offensive darf ja auch Humor mal sein, aber es muss halt immer irgendwie im guten Kontext stehen. Mhm. Ähm, da, klar hatte ich da so meine Beden Bedenken auch. Aber dadurch, wir waren halt in einem sehr kleinen Büro auch gesessen. Das heißt, wir mhm. haben auch alle Diskussionen mitgekriegt. Also wenn Falco zum Beispiel zu Besuch war und dann bei uns im Raum saß, dann haben wir das halt alle mitgekriegt. Und dann, wenn halt irgendwas aufkam, wo uns Frauen zum Beispiel sofort aufgefallen ist, das ist Mansplaining, bitte, bitte sowas nicht. Ja, <lacht> dann konnten ja. wir das halt auch direkt sagen. Und cool. das war auch, also es war ja auch dadurch, dass es Freunde sind, das war immer halt eigentlich auch erwünscht. Es hieß ja auch immer, quasi, sagt, wenn euch irgendwas auffällt, was halt ihr jetzt nicht so gut findet, immer direkt sagen und dann können wir da mal drüber reden. Oft hängt es auch damit zusammen, wie kann man das vernünftig darstellen, dass man trotzdem einen Witz bringen kann, aber dass er halt mhm. nicht, nicht geschmacklos ist halt. Ne? Ja, also so ein bisschen ja. so ein, wobei ich meine wir haben viele Peniswitze, das ist auch die Frage was ist geschmacklos ja, <lacht> aber, ja, ja. aber genau, so ein bisschen ja, mir war halt immer wichtig, dass alle Frauen irgendwie selbstbestimmt auftreten und halt selbstbestimmt mhm. dargestellt werden und dass sozusagen der Witz immer eher auf Kosten von Larry geht also ja. weil Larry ist halt einfach ein Relikt aus einer anderen Zeit, der war damals schon komisch und jetzt ist er halt passt er ja überhaupt nicht mehr in die Gesellschaft ja und er darf sexistisch sein er darf alte Ansichten haben aber halt, ne, die Charaktere von außen sollten halt trotzdem mehr sein als nur ein Witz und nur...
0: Genau, die, die konfrontieren das dann quasi genau, und, die konfrontieren und versuchen das, das einzuordnen, ja. genau. Aber das klingt ja wirklich, also genau das, was du eben schon beschrieben hast, dass ihr da in einem kleinen Raum saßt mhm. und du weitaus mehr noch beeinflussen konntest als einfach nur, also einfach nur, das sind die größten Anführungszeichen <lacht> der Welt, äh, das Charakterdesign. Also da ja, ist, ist tatsächlich da so, das, ja.
1: ja. Wir haben eigentlich sehr viel also einfach zusammenarbeitet Also es gibt einige Sachen, wo ich mir auch nicht, also da weiß ich, da war ich beteiligt, aber ich weiß nicht mehr genau, wie wir darauf gekommen sind. Ja. Ähm Und so. Also ich weiß noch, dass ich zum Beispiel den Namen von der KI gecoint mhm. habe sage ich mal, mit Pi. Ähm. <lacht> <lacht> Excuse my English. Ähm <lacht> ja, genau, also halt, das weiß ich noch, dass wir da überlegt haben nach einem Namen. Und ich habe das dann einfach nur beim Konzept halt draufgeschrieben, wie wäre es mit Pi, weil das Logo ja. von der Firma ist ja halt Prune, ist ja quasi Pflaume. Und dann dachte ich so, Plum Pi.
0: Wäre ja. doch lustig,
1: wenn das Handy dann Pi heißt. Ähm, genau, so. Und das hatte ich einfach nur draufgeschrieben, halt auf die Skizze, hatte das dann den Kollegen geschickt und dann ist das irgendwie kleben geblieben. Ja, cool. Ja.
0: Gab es denn auch einen Charakter, für den du das Design gemacht hast, der dir also richtig viel Kopfzerbrechen bereitet hast wo du, wo du morgens aufgewacht bist und gedacht hast, so, oh Mann ey, <lacht> heute muss ich wieder an dieser Figur weiterarbeiten. Gab es
1: da sowas? Ja, das gab es jetzt bei Teil 2, gab es etwas, das darf ich aber nicht sagen, weil das halt äh, zu, also das ist halt zwar von der Rätselkette so komplex ja ähm, und halt auch die Sachen, die ich zeichnen musste, waren so, die musste ich so klar halt mit dem Game Designer abstimmen, dass es halt genau das ist, was halt ne, an anderen Stellen schon implementiert wurde, weil man ja nicht so ja. die Übersicht hat, was schon gibt und was nicht. Als Artist, da muss man ja immer dann sozusagen Game Designer fragen. Und ich muss auch dazu sagen, jetzt bei Teil 2 waren wir ja durch Corona nicht in einem Raum gesessen. Das mhm. heißt, es war immer so ein bisschen, da gab es eben eins, ja, das war ein bisschen, ja. äh, äh, wie sage ich, eine schwere Geburt. Aber, ja, ja. ja,
0: dann, dann werde ich dich okay. einfach noch mal einladen, sobald dieses Spiel erschienen genau, ist und genau. dann können wir endlich da quasi ein Addendum machen und äh, <lacht> darüber äh, sprechen. Da bin ich jetzt wirklich gespannt. Ich werde das, werd das spielen auch und dann ja. einfach mal ausdauer halten nach einer komplizierten Rätselkette und mir dann überlegen. Ja, oder absurd.
1: Ich, ich glaube, absurd ist das besser. Es <lacht> ist sehr absurd.
0: Oh Gott, ich glaube, da wird es eine Menge geben. Aber das ja. ist ja, das ist wirklich ich eine spannende nicht. kleine, Ke ja. <lacht> <lacht> ähm, das ist wirklich eine spannende kleine Herausforderung für mich, jetzt, dass man so dann im Hinterkopf so wenn ich das wirklich spielen werde und dann mhm. werde ich nämlich gucken, bei unserem nächsten Gespräch dann, ob ich richtig gelegen bin. Da bin ja. ich jetzt schon sehr, jetzt sehr motiviert dazu. Das
1: ist der kleine Teaser.
0: Ja, aber ich, äh, dann muss ich nochmal zurück zu dem Spiel, über das du sprechen kannst, das mhm. schon erschienen ist. Ähm, das hat ja, finde ich, schon einen besonderen Look, den man auch durchaus erkennt, wo man sagt, ach guck mal hier, das ist das neue Lehrerspiel. Wie ist der denn eigentlich dann entstanden? Du hast ja gesagt, du warst von Anfang an schon mit dabei. Warst du dann auch in dem Meeting, sage ich jetzt einfach mal vereinfacht, drin gesessen, in dem es darum ging so, wie soll es eigentlich aussehen? Wie, wie findet man denn so einen Look für so ein Spiel, das vor allem ja auch, wenn man sich mal die Geschichte von diesem Franchise anguckt, mhm. schon sehr unterschiedlich ausgesehen hat? Also, ja, total. Wie, ja. wie macht man sowas?
1: Also, ich war bei dem Teil war ich eben noch nicht dabei, das hat Alice gemacht, aber ich war bei dem Meeting, wo dann alle Ach. mit dieser Mappe da saßen und halt wir die einzelnen Bilder durchgeguckt haben, ja. die Yolot und Alice gemacht hatten und dann sozusagen uns halt äh, auf eins geeinigt haben. Und das war dann eben dieser Stil, zumindest so grob, das, was wir dann als, also es ging so ein bisschen um das Larry-Design. Wir hatten mehrere Larry-Designs und dann sozusagen haben wir uns mit dem Publisher zusammengesetzt. In Wiesbaden haben wir uns alle getroffen. Und dann, ja. ähm, genau, halt uns dafür entschieden. Und dann, danach haben wir, beziehungsweise Alice, weil sie die Art Direktorin ist, hat dann Style Referenzen rausgesucht, damit wir mhm. so ein bisschen, eine, also Regeln finden, dass wir wissen, was sind die Regeln, wie fällt der Schatten, wie, welche Formen gibt es, das ist zum Beispiel bei dem Larry Stil alles sehr so, wir haben sehr viele ganz gerade Striche, die dann auch mhm. so runde Striche folgen oder halt im Kontrast stehen. Das ist immer so sehr so zackig, fast so ein bisschen Cartoon Network-mäßig manchmal. Mhm. Aber unsere Style-Referenz war tatsächlich Tales of Monkey Island, das Concept Ach. Art. Also von dem 3D <lacht> Monkey Island, yeah. das Concept Art. Das war, ist halt nämlich auch so sehr zackig. Ähm, und das war so ein bisschen, zumindest die erste Style-Referenz, die wir so hatten, wo wir gesagt haben, okay, wir versuchen so ein bisschen in die Richtung zu gehen. Ähm, dann aber halt natürlich dickere Outlines und alles so ein bisschen so dass man es halt auch gut animieren kann. Ne, weil das, das spielt ja muss, auch immer mit rein. Ja.
0: Das muss ich ja gefreut haben, oder mit der Referenz mit ja, natürlich. Okay, einen Spiel, ja. Ja,
1: Aber wir sind ja auch alle halt so aus der Ecke, deswegen ist natürlich ja, ja. naheliegend erstmal da zu gucken, was man eh mag, ne? Ach, ein Traum. Aber, aber das ist übrigens
0: auch eine, eine schöne Frage, die mich auch mal interessieren würde. Also vor allem bei so einem Spiel, wo, wo man von Anfang an, vielleicht jetzt in deinem Fall nicht ganz von Anfang an, aber wo man relativ früh mit einsteigt und dann noch viel bei dem Design mit bestimmen kann, wo man ja auch Figuren sich dann auch wirklich ja einfach ausdenken muss genau. ähm, und zeichnen muss. Gibt es da so bei dir so Spiele, die du im Hinterkopf hast, von denen du dann besonders gerne dich bedienst oder im Sinne von, wo du deine Inspiration für bestimmte Dinge herholst oder auch Filme oder was weiß ich, gibt es da in deinem Kopf so einen... Vorratsbecken an Formen und Motiven und und Stilen oder ist das einfach so eine typische künstlerische Schaffensprozesssache, du sitzt davor und du weißt einfach, in welche Richtung du willst?
1: Hm, ja, also bei jedem Ding, was man ja macht und auch irgendwie äh, Designs, die man ja irgendwie neu macht, sucht man sich ja erstmal Referenzen raus. Ja. Also es ist, ich würde jetzt nicht sagen, es gibt so ein, eine Sache, zu der ich immer wieder zurückgehe oder so. Es ist halt, ich glaube, alles ist immer so ein bisschen beeinflusst von dem, was halt Disney und so die Animationsszene halt aus mhm. den USA etabliert hat. Weil gerade wenn es halt um Animation geht, es gibt ja einen Grund, warum die Formen so funktionieren, wie sie halt mhm. oder so gemacht werden, wie sie gemacht werden, weil das halt gut funktioniert für Animation. Ähm ja, ich weiß auch nicht genau. Ich, ich glaube, viel von generell unserem Stil ist halt auch beeinflusst durch unsere Arbeit bei d Ja, Also, ja. weil wir wir haben Wir Also viele von uns haben bei Deponia halt mitgearbeitet und ich habe zumindest das Gefühl, dass ich davon viel irgendwie, ja, aufgesaugt habe. Mhm. Wobei ich auch jetzt, also wenn ich jetzt so privat zeichne, merke ich auch immer, wie viel von dem Larry-Style, der ja sehr grafisch ist irgendwie, äh, doch halt auch in meinem normalen Stil mittlerweile drin ist.
0: Ja, ja. Habt ihr denn dann eigentlich beim, beim, beim zweiten Spiel, ähm, als ihr dann die Fortsetzung jetzt gemacht habt, dass jetzt noch erscheinen wird zum Zeitpunkt der Aufnahme, habt ihr dann euch irgend zu einem irgendeinen Zeitpunkt gedacht, ach Mensch, jetzt haben wir uns schon auf diesen einen Stil festgelegt durch den, durch das Vorgängerspiel. Das führt uns jetzt für irgendwelche Probleme oder das schränkt uns ein bisschen ein. Gab es da solche Dinge auch oder habt ihr war immer die Stimmung, nee. sage ich mal, im Büro, ach geil, guck mal hier, haben wir direkt einen Volltreffer gelandet? Ja,
1: also eigentlich, eigentlich nicht. Eigentlich, der Stil ist jetzt mittlerweile schon so in Flasch Blut übergegangen. Ja. Also so, dass auch, ja, ist jetzt nicht mehr so, am Anfang war es, ist es immer, bei jedem neuen Projekt ist es immer so ein bisschen krampfig, bis man das hinkriegt, dass es halt so aussieht, wie der Art Artdirektor das möchte. Ähm, aber jetzt beim Teil 2 war das all, auf jeden Fall alles schon ein bisschen besser. Äh, aber nee, eigentlich so vom Stil her, ich finde, der hat sich jetzt auch ganz gut etabliert, eben auch, ja, gerade Larry, ich, ja, ich mag den Stil sehr gerne. Ja, ja. Vor allen Dingen im Vergleich zu den alten Designs, ne, diese also jetzt muss ich auch dazu sagen, wir haben uns ja bei dem Design, beziehungsweise Alice hat sich an dem, bei dem Design an die an Teil 1 orientiert, wo Larry mhm. ja auch halt größer ist. Ne? Das war ja, ja so ein bisschen die Überlegung, wir wollen weg von diesem Gnom-Design, weil das halt ja erstens sehr veraltet ist, <lacht> so ein mhm. Design zu machen. Zweitens passt das halt auch überhaupt nicht, wenn Larry so einen riesigen Kopf hat und die Frauen halt alle aber normale Proportionen haben.
0: Ja, ja. Ähm, ja.
1: Das wirkt halt einfach nur. Ja, eklig auch irgendwie. Also das, das ist einfach so, äh, man möchte nicht, dass der Sex mit denen hat. Ja, ja. Das ja. Ist so, doch, ja, genau. Und deswegen haben, haben war eigentlich sofort klar, am liebsten ne, irgendwie Larry in so eine normale Körpergröße zu bringen. Er ist zwar trotzdem noch einer unserer kleinsten Charaktere, weil er ist halt mhm. einfach kein großer Mann, das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber äh, genau, halt trotzdem normal groß sozusagen, sage ich mal, für einen, ja
0: anderen Menschen. Wie, wie, ja. wie, wie, als, als das Spiel dann rausgekommen ist, ist auch so eine Frage, die mir hier gerade vor Augen kommt und da bin ich sehr gespannt, wie das für dich war. Als das Spiel dann rausgekommen ist, also das letzte Larry dann, Wet dreams don't dry, ich hab's nochmal <lacht> gesagt.
1: Es ist auch sehr schwer auszusprechen. Es, es ist <lacht>
0: wirklich schwer, ich, ich konzentriere mich so doll gerade. Ja. Ähm, ich kann mir vorstellen, aber da muss er auch sagen, wie das für dich war. Ich kann mir das nur wieder so naiv von außen vorstellen, da schläft man doch gar nicht mehr, oder? Das ist ja, ich meine, die Welt wusste vorher schon so ein bisschen, wie das Spiel aussehen wird. Es gab ja. Ja im Rahmen des Marketings schon erste Bilder und so weiter. Aber als dann das Spiel endlich rauskam und dann wirklich Leute es spielen konnten, nicht nur die Presse, sondern auch Influencer und alle anderen Leute, die da schon irgendwie Zugriff drauf hatten und dann natürlich auch zum Release alle anderen Menschen. Wie war das für dich? Bist du dann da, weiß ich nicht, jeden Tag auf Twitter gewesen oder hast irgendwie so einen internen Kanal gehabt, wo regelmäßig die ganzen Wertungen und Meinungen zum Stil, und ja. rein, Grafikstil reinkamen? Wie, wie war das denn dafür?
1: Also wir haben auf jeden Fall, wir haben einen Chat, wo wir dann immer alle Artikel und so reinposten, die wir finden. Ja, ähm, aber halt, ähm, ich hab, bin schon auch gerne, dadurch, dass ich das ja auch selber sehr aktiv auf Social Media bin. Wollte ich dann auch immer halt, wenn Leute was geschrieben haben irgendwie oder eine Frage hatten, wollte ich dann auch immer halt irgendwie antworten. Ähm, und dann habe ich das zusammen eigentlich Falco, Maurice, Maurice ist der andere Autor von Teil mhm. 1 gewesen. Ähm, und ich habe eigentlich dann immer recht aktiv auf Social Media halt so ein bisschen auch geantwortet. Und halt, ja, ich war viel auf Twitter und im Steam-Forum. Ich muss aber auch sagen, als es rauskam, war das ja noch alles positiver, weil dann die Leute es endlich spielen konnten und auch gesehen haben, dass es halt ein spielbares Spiel ist. das auch ja. nicht. Scheiße ist so. Ähm, schlimmer war die Ankündigung, als halt dann die ersten Reaktionen reinkamen, die halt durchwegs alle nur so was, wer braucht denn sowas im 20. Jahrhundert, äh, 21 Jahrhundert. Ja, ja, so, ja. So, und halt, ne, das sieht ja scheiße aus. Wo ist mein Gnom Larry? <lacht> also, das war halt dann schon am Anfang ein bisschen, ja, war man schon ein bisschen gereizter oder halt getriggerter, sage ich mal, von ja. den ganzen Kommentaren und dachte dann immer so, also, nein, wartet ab, das wird gut. Und dann aber, als es draußen war und die Leute es gespielt haben, und dann haben wir halt auch sehr viel positives Feedback bekommen, auch Fan-Mails von Leuten, die sich halt bedankt haben und so, wo du dann halt schon merkst, okay, wir sind nicht verrückt, das ist schon mhm. ein ganz gutes Spiel geworden. Und ja, und halt, genau, da war dann eher so stolz, ne, dass man dann eben ja. dann sagt mir, ja, spielt unser aber Spiel. <lacht> gerade,
0: aber gerade diese schlechten Gefühle. Ich kann mir vorstellen, bei bei, bei so einem künstlerischen Arbeit, dass das dann irgendwie vielleicht auch die Arbeit mit beeinflusst. Oder hast du da solche Mechanismen über die Jahre gelernt, wo du wo du gemerkt hast, so das hilft mir, diese ganzen emotionalen Ballast, den man da so mit reinschleppt, mal von mir wegzuschieben und mich dann allein auf die Arbeit zu konzentrieren? Oder lässt du das dann ganz bewusst reinchanneln?
1: Ja, also es hat, hat geholfen, dass ich so sehr gechillte Kollegen habe. Also ja, die ja. Jungs von Crazy Bunch sind halt super gechillt. Und denen war das halt alles so, ja, ja, ist egal, wir machen einfach, das wird schon gut. Und, so. <lacht> ähm, und dadurch hatte man so ein bisschen so eine Wand, ne, dass man halt dann weiß, ja, okay, wir machen jetzt einfach weiter. wir werden Die werden das dann schon sehen, dass es halt, wie es ist. Wir machen halt das Spiel, was wir denken, dass es halt die Welt braucht und nicht, ne? Weil ja, Das, ja. Auch ja. So ein, das, ja. Leute halten ja gerne mehr Nacktheit und so ein Kram.
0: Ja, ja, ja. Ich, ich finde es auch, find auch ganz faszinierend zu beobachten, so von der Außenperspektive, dass du zumindest in meiner Wahrnehmung beim ersten Teil ähm, quasi gar nicht so sichtbar warst oder vielleicht mm. verpasse ich ihr auch gerade im Kopf irgendwie ein großes Event oder so. Aber zumindest nee. in meiner Wahrnehmung, okay, gut, in meiner Wahrnehmung <lacht> warst du ja quasi gar nicht so sichtbar. Und jetzt zum zweiten Teil, ähm, im Rahmen der Ankündigung und der Bewerbung, mm. ähm, warst du jetzt auch kürzlich zum Zeitpunkt der Aufnahme bei den Rocket Beans zu Gast und genau, hast da genau. ähm, ähm, auch darüber gesprochen, über das Spiel. Und da würde ich mir gerne wissen, ist das für dich dann einfacher, wenn du quasi mit dabei sitzt und einfach selber noch deinen Senf dazugeben kannst oder denkst du dir dann, wenn die ganzen Kameras auf dich gerichtet sind und da keine Ahnung tausend Zuschauer im Chat sind, <lacht> ach du liebe Zeit, äh, wo bin ich denn jetzt hier?
1: Ja, also das war jetzt schon eine einmalige Ge also Situation für mich, auch gelingt, ja. äh, weil normalerweise sind da keine Kameras, die mich filmen. Ja. Ähm, deswegen da war ich natürlich schon nervös und habe halt ja, meine Gedanken gemacht und meine Sorgen gemacht, weil als Frau in der Spielindustrie ja. setzt man sich ja manchmal auch so ein bisschen na, unwillkommene Nachrichten aus. Mhm. Ähm, aber bisher war alles positiv und halt ich glaube halt auch, dass es wichtig ist, dass ich auch Präsenz zeige und halt, ne, auch gerade weil es halt das Spiel gerne mal in die Sexismus-Ecke geschoben wird, da mal ein Statement zu mache, dass halt yeah. hallo, wir ehrlich gesagt sind ja bei Crazy Band fast 50% Frauen. Also es ist halt ja. also, äh, das ist halt kein Spiel von, äh, ne, Incels irgendwie. Ja, ja, ja. Ähm, sondern halt, ja, wir sind auch ganz normale Leute, die halt einen guten Humor haben und ein Spiel machen wollten. <lacht> und ja, aber also ja, ich weiß nicht. Beim ersten Teil war es halt so ein bisschen. Wir waren sehr in unserem, in der Produktion halt so drin mhm. und haben dann gar nicht so viel Zeit auch nach außen, also so viel nach außen irgendwie getragen, weil das ja auch eigentlich unser Publisher macht. Ne? Also wir als Entwickler bist du ja immer so ein bisschen der Publisher, ist ja für diese ganze ja. Öffentlichkeit und so zuständig. Ähm, wir haben nur mal so ein Making-of-Video gemacht. Das mhm. gibt es glaube ich auf der Steam-Seite. Wo wir halt dann auch, auch wir Frauen, was gesagt haben. <lacht> ja, ja. Aber es ist halt leider auch so ein bisschen so, als Artist ist man immer so ein bisschen schüchterner als vielleicht, weiß ich nicht, die Autoren. Ich habe das Gefühl, Autoren ja. sind da ein bisschen offener. <lacht> ja, aber, ja, irgendwie, ich weiß auch nicht genau. Ich bin auch, ja, ich habe das Gefühl, man kann da ja auch so ein bisschen reinwachsen. Hier so ein bisschen mehr nach ja. draußen gehen mal so gucken, ob man gleich zerfleischt ja. wird. Oder. Ja, Ich, ich freue mich auch,
0: dass du im, im Zuge dessen ja auch also hier diese Einladung angenommen hast, weil mhm. du hast auch im Vorfeld mir schon ein paar Mail geschrieben, Podcast-Erfahrung null mhm. und ich muss sagen, also ich merke es nicht. Also ich finde es okay, sehr angenehm, gut. mich mit, mit dir mich <lacht> zu unterhalten darüber und, und vor allem auch dieser Auftritt bei den Rocket Beans, das ist ja auch letztendlich, du bist ja auch, wie gesagt, selbstständig ja. und das ist ja dann auch wieder eine wichtige Gelegenheit zu sagen, guck mal hier, Welt, ich bin da, ich kann Projekte übernehmen, dieses Self-Marketing, das spielt ja auch alles eine Rolle in, in dieser Welt als selbstständiger Mensch.
1: Genau, genau, also das ist ja auch das, was ich vorhin meinte, es ist halt wichtig, ja. auch in den Köpfen zu bleiben und das ist, was ich gelernt habe, ist halt tatsächlich das A und O, also weil wenn die Leute nicht wissen, dass es dich gibt, dann wird dich auch ja. keiner heiern, also das ist halt ja. irgendwie, ist es halt schon wichtig und eigentlich mag ich das ja auch, ich halte mich nur immer so ein bisschen aus Sorge
0: mhm. äh,
1: zurück, aber eigentlich, eigentlich ja, ich ja, weiß nicht, ich bringe auch gerne Leute zum Lachen und so, also <lacht>
0: Ja, ich auch, vor allem als Kind mit meinen Zeichnungen. Mein Gott, ja, also das ist doch schön. manchmal. Ja. Kommen die zeichner ist vielleicht auch eine Karriere. Wie, wie gesagt, das war nicht das Lachen, wo ich gesagt habe, Mensch, ich bin ja lustig. Aber guck mal, das ist, eine, das ist eine schöne Grundlage für noch so eine, so eine, so eine in die Zukunft frage die mhm. du ja ganz bestimmt gerne beantwortest, weil du wahrscheinlich gar nichts Konkretes sagen kannst. Aber gibt es denn <lacht> schon Dinge, wo du vielleicht doch schon was verraten kannst, wo man merkt so oder wo man, wo man weiß, ach guck mal, da wird sie auch dabei sein? Kannst du sagen, was gerade so auf deinem Schreibtisch liegt oder zumindest andeuten? Was sind so gerade die Dinge, die dich so in, in Beschlag nehmen?
1: Also, ich kann sagen, was auch schon angekündigt wurde, woran ich vor ein paar Monaten noch gearbeitet habe: äh, Das ist am Minute of Eye. Das ist Ach, auch so ein okay. Indie-Game von Studio ja. Fispin. Genau, da habe ich einen also nicht einen Großteil der Animation, aber einige Animationen gemacht. Also wir waren auch ein relativ kleines Animationsteam. Ja. Ähm, genau. Das kommt ja auch, glaube ich, bald raus. Ich weiß nicht genau. Ja. Aber zumindest sehe ich Trailer <lacht> von meinen Arbeiten. Ähm, genau. Und ansonsten gibt es noch ein. Ähm, ein Brettspiel, das gerade in den finalen Zügen ist. Also, das, die yeah. Grafiken und so gibt schon alles. Das habe ich übrigens zusammen mit Jolot gemacht, also mit unserem Background Artist von Larry. Das heißt, Ach, cool. das ist äh, vom Stil her tatsächlich sieht das ähnlich, ähnlich aus. Auch andere yeah. Farben, aber <lacht> ähnlich, ähnlicher Zeichenstil. Ähm, genau, und das, da darf ich halt nicht dazu sagen. Aber es kommt auch raus und ich werde es bewerben über meinen Instagram und über alle Kanäle. Ach guck mal, Aber, Das heißt, ja. man muss, dir, man muss immer. dir nur
0: folgen, dann bekommt man das mit.
1: Genau, ja. das ist ja das. Aber ich darf ja immer <lacht> nicht sagen, dass es nicht erschienen ist. Das ist ja leider ein bisschen das Problem. Ja.
0: Das ist auch eine, eine, eine schlimme Situation. ne Ich habe das mit ein, zwei Sachen auch so, wo ich dann mir denke, da, da sitzt du dran und arbeitest vielleicht wochenlang daran ja. und hast aber NDAs unterschrieben und ich meine jetzt gar nicht irgendwelche Pressesachen oder so, mhm. sondern andere Dinge und denke dann so, oh mein Gott, ich würde gerne jetzt mal irgendwie jemandem erzählen, aber man darf ja nicht. ne Es ist ja. ein, es ist ein komisches Gefühl der Anspannung, so wie wenn man nicht einfach einen Abend auf die Bescherung zu Weihnachten wartet, sondern <lacht> vier Monate.
1: Ja, genau, so war es ja jetzt bei, bei Larry 2, also unserem zweiten Teil. Ja. Das eigentlich arbeite ich daran ja schon seit Mai nicht mehr. Und die Ankündigung war ja, glaube ich, jetzt im Juli oder August. Mhm. Und da war es halt wirklich, ich habe gedacht, ich explodiere demnächst. Weil <lacht> <lacht> man darf halt nichts sagen. Und das Ding ist halt eigentlich schon fast fertig. Naja, also zumindest von der Artist-Seite. Ähm, das war so ein bisschen, ja
0: ja, cool. Anspend. Aber da bin ich jetzt mal, da wird wahrscheinlich auch nochmal der der Puls dann gehen, wenn dann auch der zweite Teil dann wirklich äh, rauskommt und ja, wenn es dann erscheint und und wenn, oh Gott, oh Gott. Ich werde alle Let's schon, Plays
1: gucken. So.
0: <lacht> hast du da schon irgendwie, keine Ahnung, vom ersten Teil, da hast du das ja alles schon mal durchgemacht, irgendwelche äh, self care lektionen mitgenommen, mit denen du dann den Teil 2 besser überstehst oder, no, oder noch besser überstehst?
1: Naja, also blöde Kommentare, einfach ignorieren, ne? Man ja. sieht ja auch immer, wo man ähm, wo man halt auch noch was bewirken kann, indem man antwortet zum Beispiel und halt ja. aufklärt und wo halt einfach sowieso keinen Sinn hatte, weil die Person einfach andere Erwartungen an so ein Spiel hat als ich oder als wir. Ähm, also in der Hinsicht nicht auf alles reagieren, aber ansonsten ja, das ist das Übliche halt, ne, nicht abends auf Social Media hängen, <lacht> 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 Zeiten festlegen, <lacht> wo man auf Social Media liest. Ähm, das klingt
0: alles nach hart gelernten Lektionen.
1: Ja, das ist so. Das kann halt schnell irgendwie auch so, wie wie ist wie eine Sucht. Ne? Man ja, aktualisiert ja, ja. die ganze Zeit, guckt, ob die Leute antworten. Und ja. das ist halt, ja, ist schon verlockend, aber ist nicht gesund. Und vor allen Dingen gibt es ja auch noch ein privates Leben. Voll. Meine Katzen müssen Voll. gefüttert werden.
0: Ach Gott, hör mir auf, ich bin so <lacht> froh, dass meine beiden jetzt mal ruhig sind, die liegen jetzt hinter mir, ich habe schon geguckt auf dem Boden und, und gucke mich so an mit diesem, es ist nie was gewesen, ja. Blick, äh, alles ist gut, wir waren ganz brav, <lacht> das komplette Gespräch über. Ja, also äh, äh, vielen Dank äh, für diesen riesengroßen Einblick in deine Arbeit und all, in all das, was du machst. Ich finde das sehr spannend und ich freue mich wirklich sehr, dass du dir nicht nur die Zeit genommen hast, sondern wie gesagt auch ein Herz ergriffen hast, dich in diese völlig neue Situation zu begeben. Ich fand das sehr spannend. Äh, also ich fand das sehr toll, was du hier alles für Einblicke ermöglicht hast.
1: Super gern. Also das ja, war für mich auf jeden Fall auch spannend, auch mal eine spannende Erfahrung. Ja. Weil ich höre ja Podcasts, aber ich habe halt noch keinen ja. gemacht.
0: Ja, siehst du mal. Das ist doch schön, aber guck mal, das war jetzt quasi die, die große Premiere, ich freue mich sehr, mhm. dass ich quasi der Gast dieser Premiere sein durfte, ähm, also vielen herzlichen Dank nochmal für deine Zeit und ähm, ich bin mir sicher, die Menschen da draußen werden, wenn sie Larry spielen, ob jetzt das letzte oder das neue, ähm, zum Zeitpunkt der Aufnahme, die werden das nochmal mit anderen Augen sehen, weil sie jetzt so einen kleinen Einblick bekommen haben, hinter die Kulissen, wie eigentlich so die Arbeit an so einem Spiel aussehen kann.
1: Ja, das ja, freut mich auf jeden Fall, dass ich hier sein konnte, ne? <lacht> ja, gut. Also und das dann, halt auch dann, so ein bisschen erzählen konnte.
0: <lacht> ja, dann würde ich sagen, dann äh, sagen wir beide Tschüss und, und mhm. vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören und äh, ja, wer weiß, wie gesagt, dann, ne? Nächstes Mal dann, wenn Larry 2 erschienen ist, dann werde ich meinen Tipp abgeben und sagen, guck mal, genau. das gehts hast du wahrscheinlich zu meinen. wüsste ich
1: gerne, ob du das erfährst. <lacht>
0: ja, und dann wirst du laut lachen und sagen, nein, es ist ganz anders <lacht> So, also dann äh, auf, auf Wiederhören. Ne? Tschüss. Tschüss. So, das war's. Das war mein Gespräch mit Nuni. Hat viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch da draußen auch. Und wenn dem so ist, dann hören wir uns einfach in einer Woche wieder, wenn es wieder heiß und jetzt sage ich es richtig, Auge oh, cool, trifft jemand anderes. So, bis dahin. Tschüss.